0: Oh, Mensch. Ich bin so müde, Mensch. Ich könnte jetzt auch zu Hause auf meiner Couch liegen. Oder, oder zu Hause unter meiner Kuscheldecke. Auch wärmer als hier. Aber irgendwie hilft ja alles nichts, ne? Und ich bin so spät ins Bett gekommen. Ich musste noch so eine Box verstecken für die Schatzsuche, weil irgendjemand die geklaut hat. Ah, aber gut, hilft alles nichts. Ab geht's. Jesus, vielleicht noch ein Gebet, ne? Jesus, schenk du mir deine Worte in meinem Mund. Amen. Puh. Ah. Mensch, schön, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, so eine Nörgelstimmung. So ein, oh, es ist irgendwie alles doof. Und man hat irgendwie auf nichts so richtig Lust. Nicht so richtig Lust, nach draußen zu gehen oder nicht so richtig Lust, drinnen zu bleiben. Man will am liebsten einfach nur schlafen oder vielleicht ein Videospiel spielen. Und dann sitzt man jetzt auf so Stühlen und... Oh, aber... Ich sage euch eins, das ist ganz normal. Weil wir Deutschen, wir haben ganz, ganz viele Worte für das. Nörgeln zum Beispiel. Oder Motzen. Meckern. Ich habe vorhin gefragt, was es hier im Pfälzischen gibt. Ich habe nicht so eine richtige Antwort bekommen, aber vielleicht hat jemand von euch eine Idee. Was heißt es denn auf Pfälzisch? Nörgeln und Meckern. Wo sind die Urpfälze unter uns? Maulen. Ja, auch super Wort. Mauler. Bei uns, also ich komme ja aus dem Schwabenland und da heißt es Bruttler. Bruttler ist auch ein super Wort dafür, zu motzen und zu meckern und irgendwie unzufrieden zu sein. Und ich möchte euch mitnehmen in meine Vergangenheit, vielleicht jetzt an einem Sonntag für euch Schüler, nicht ganz so cool, aber auf meinen Schulalltag, ah, ich habe euch extra meine Tasche mitgebracht. Ah. Ich habe leider nicht mehr meine richtige Tasche, die ich äh, zu meinen Realschulzeiten dabei hatte. Das war ein For-You-Rucksack. Gibt heute, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Aber die habe ich später getragen. Die ist fast genauso schwer wie damals. Und ich bin so ein Kind, ich komme auch vom Land, vom Dorf, aber meine Schule war wirklich noch mal weiter weg. 15, 20 Kilometer, das kann ich nicht laufen und das war quasi abschüssig zum Hinfahren mit dem Fahrrad super. 20 Minuten zum Zurückfahren, anderthalb Stunden, weil es nur noch bergauf geht. Das will kein Mensch machen. Also musste ich Bus fahren. Früher, in meiner Schulzeit, der Bus ist losgefahren um 6.23 Uhr. Puh, echt früh. Ich bin so ein Mensch, ich werde erst ab 9 Uhr richtig wach. 6.23 Uhr ist viel, viel zu früh. Und aufgestanden, mein Wecker, Moment, ich habe ihn euch mitgebracht. Na, wo ist er? Nee, falsche Tasche. Ah. Hier, mein Wecker. Was denkt ihr, um wie viel Uhr der geklingelt hat? Kurz vor? Naja, nicht ganz. Meine Eltern wollten noch, dass ich Frühstück und sowas. Und so ein Quatsch. 5.45 Uhr hat mein Wecker geklingelt, echt früh, richtig, richtig früh und dann so halb schlaftrunken irgendwie auf die Bushaltestelle gelaufen. Das Nächste, ich hatte so eine richtig tolle Bushaltestelle, so eine Bushaltestelle, wo quasi vor mir schon Schüler eingestiegen sind und ich der Erste war an der Bushaltestelle, der stehen musste im Bus. Das heißt, ich bin eingestiegen, hätte mich am liebsten eigentlich irgendwo auf so eine Sitzbank hingeflätzt, aber ich musste mich an so einer Stange festhalten. Eine halbe Stunde lang stehen im Bus. Puh. Und dann ausgestiegen, zur Schule gelaufen. Ich war um 7 Uhr am Schulgebäude. Vor dem Klassenzimmer. Der Unterricht begann um 7.50 Uhr. Noch 50 Minuten warten. Und die Klassenzimmertür war nicht offen. Das heißt, ich musste mich ah, schön ah, vor die Tür setzen. Und warten. Und warten. Und warten. Und warten. Und warten. Und warten. Bis irgendwann Mitschüler kamen, dann hätten sie sich zumindest ein bisschen unterhalten können. Aber 50 Minuten auf einem kalten Steinboden sitzen im Gang, echt ätzend. Und dann Schulalltag. Ich erzähle euch nicht den ganzen Alltag. Die erste Stunde konnte man vergessen und den Rest vom Tag eigentlich auch. Mein Hassfach, Moment, ich habe euch mal einen Ordner mitgebracht. Englisch. Vokabeln lernen. Uh, ne, ich war einfach richtig viel zu faul zum Lernen. Das war immer so Abfragen ganz am Anfang vom Englischunterricht. Na, wer kann die Vokabeln alle? Uh, ne, da habe ich überhaupt keine Lust zu gehabt. Viel zu stressig. Und dann die Erlösung nach der sechsten Stunde, die Schulglocke. Alle rennen auf die Bushaltestelle. Ich konnte mir Zeit lassen. Mein Bus ist auch eine halbe, dreiviertel Stunde erst nach Schulschluss wieder zurückgefahren. Und auch dann voll besetzt. Ich konnte von Glück reden, wenn ich mal einen Sitzplatz gekriegt habe. Also ihr könnt euch vorstellen, dass ich nach Hause gekommen bin, in die Tasche, in die Ecke geworfen habe und gedacht habe, okay, der Tag ist gelaufen. Meckern. Motzen, nörgeln, maulen, bruddeln. Wir haben so viele schöne Worte dafür. Und in solchen Momenten, an solchen Tagen, ob es jetzt Schule ist oder was anderes, wo man absolut keine Lust drauf hat, da kommt so ein Satz wie das, was die Sarah gestern aus dem, oder heute, wenn ihr es angeguckt habt, aus der Powerbox online gesehen habt. Ein Vers aus der Bibel, manchmal echt komisch. Seid dankbar in allen Dingen. Ja, genau, wenn ich morgens um 5.45 Uhr aufstehen muss und einen richtig doofen Schulweg habe, den ganzen Tag in der Schule sitzen muss und dann echt spät zurückkomme, dann auch noch dankbar dafür sein. Na super. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr den Satz kennt, meine Oma hat den immer gesagt, wenn man was Geschenk gekriegt hat, zum Beispiel zu Weihnachten, Wollsocken. Super Geschenk als Kind, nicht ich habe mich nicht über Wollsocken als Kind gefreut, ich hätte da lieber den neuen, die neue Spielekonsole oder irgendwas anderes gehabt, aber damals Wollsocken und man hat eher so ein hmm, Gesicht gemacht und die Oma steht daneben auf Schwäbisch, ich übersetze gleich. Florian, wie sagt man? <lacht> Zu Deutsch, Florian, wie sagt man? Hä? Wie sagt man denn? Bitte? <lacht> Brauche ich nicht. Das wäre ehrlich, wahrscheinlich. Aber danke. Wie sagt man, danke? So kommt es dann meistens raus. Ich weiß nicht, ob ihr den Satz kennt. Wie sagt man? So hört sich der Vers an. Sei dankbar in allen Dingen. Ja, danke. Irgendwie, hm. Aber was ist an dem Satz dran? Wem soll ich denn Danke sagen? Klar, wenn mir jetzt jemand was Cooles schenkt, dann fällt es mir leicht. Dann kann ich sagen, boah, cool, danke für äh, das neue Spiel, danke für das neue Buch, danke für ähm, die neuen Schuhe oder was auch immer dir gefällt. Dann ist es gar kein Problem, Danke zu sagen. Aber warum soll ich denn Gott Danke sagen? Warum soll ich denn Jesus Danke sagen? Der hat mir doch kein Buch geschenkt. Oder kein Spiel. Oder doch? Ich möchte euch... Ich habe nämlich noch was mitgebracht aus der Tasche. Ihr seht schon, der ist wirklich schwer, da ist so viel drin. Ich habe euch was mitgebracht, und zwar aus der Bibel. Zwei Verse, und das schreibt der Paulus, schreibt immer Briefe. Der Paulus war so ein Mensch, der ist ganz viel rumgekommen, in ganz vielen Regionen, und überall dort, wo er rumgekommen ist und Gemeinden gegründet hat, denen hat er Briefe geschrieben. Und einen Brief hat er an die Philipper geschrieben. Und da sagt er, ich kenne den Mangel und ich kenne den Überfluss. Also ich weiß, wie es mir geht, wenn ich richtig gut drauf bin, wenn ich viel zu viel habe. Und ich weiß aber auch, wie es mir wie es ist, wenn es mir richtig schlecht geht. Und der Paulus weiß es wirklich. Der wurde geschlagen, getreten Sogar fast getötet. Der weiß, wie es ist, wenn es einem schlecht geht. Aber der weiß auch, wie es ist, wenn es einem richtig gut geht. Wenn man alles hat, wenn man versorgt wird, wenn man irgendwo zu Gast ist und man kümmert sich um einen und man kriegt alles, was man will. Der weiß, wie es ist. Und dann sagt er, ich bin allem gewachsen, durch den, der mich stark macht. Ich bin allem gewachsen, weil ich den kenne, der mich stark macht, Jesus. Ich bin allem gewachsen. Jesus ist immer da. Und manchmal sehen wir nur dass die Becky hat es vorhin auch schon gesagt, richtig cool, dass sie den gleichen Gedanken hatte. Man sieht manchmal nur nur so ganz eng. So ganz eng. Und das ist schon seit Anfang an der Menschheit so. In der Bibel ganz am Anfang, als Gott die Welt erschafft, da erschafft er einen Garten, den Garten Eden. Und da gibt es alles, was man will. Jeden Baum, jede Pflanze, jede Frucht, da kann es einem richtig gut gehen. Vielleicht heute, da gibt's wirklich jedes Spielzeug, da gibt's alles, was man sich wünscht. Von der Playstation 5, die immer ausverkauft ist, bis zum ähm, neuen Kuscheltier, das man will. Es gibt alles. Aber der Baum damals, ein Baum, der war verboten. Vielleicht ist es wie die Säule da. Also stellt euch vor, die Säule ist der Baum. Man hat hier alles. Alles kann man anfassen, alles kann man tun, aber da gibt es so einen Baum, ein Spielzeug, das darf man nicht benutzen. Und am Anfang denkt man: Ja, ich habe ja so viel, ich habe ja alles, was ich will. Aber auch Adam und Eva ganz am Anfang haben irgendwann den Baum gesehen und sich gedacht: hm, Aber warum eigentlich nicht? Warum dürfen wir? Warum darf ich nicht? Also der Baum ist doch schön. Das sind doch also alles andere ist auch toll, klar, aber der Baum? Das ist ja, und man geht immer mehr drauf zu und immer näher und näher. Und irgendwann sieht man nur noch den Baum. Und alles andere nicht mehr. Und man denkt sich, hm, okay, aber der Baum, ich will jetzt zu dem Baum. Ich will diesen Baum und auch, hm, und ich sehe nur noch das, was ich nicht habe. Ich sehe nur noch das, was ich nicht habe, was ich nicht bekomme. Und ich komme in so eine Motz- und Nörgelstimmung. Aber ich will jetzt das und das kriege ich nicht. Und genau in diesen Momenten sagt Gott, hey, sei dankbar für das, was du hast. Ich habe so viel mehr für dich. Du siehst vielleicht nur noch den Baum. Du siehst nur noch das, was du nicht hast. Aber ich habe so viel mehr für dich. So, so, so viel mehr. Alles andere. Jesus ist der, der uns zufrieden macht. Ich möchte euch die Geschichte von meinem Schulweg nochmal erzählen. Aber ein bisschen anders. Morgens, wenn ich aufstehe, wenn um 5.45 Uhr mein Wecker klingelt, ich musste nicht alleine aufstehen. Ich hatte Eltern, die mich geweckt haben, die mir ein super Frühstück gemacht haben, was ich mir nicht selber machen musste. Die mir ein Brot für die Schule geschmiert haben, was ich nicht selber schmieren musste. Die mich geweckt haben, falls ich verschlafen hätte. Und die da für mich da waren, die mit mir aufgestanden sind, extra für mich, die hätten das nicht gemusst. Und trotzdem sind sie um die gleiche Uhrzeit aufgestanden. Ich bin auf den Schulbus gelaufen, relativ häufig in meinem Leben. Und da passiert es manchmal, dass man spät dran ist. Und wisst ihr was, der Busfahrer, der hat mich manchmal gesehen, der war, der stand schon an der Bushaltestelle und hat mich gesehen, wie ich da noch lauf und manchmal auch gerannt bin. Und der hat immer gewartet. Der hat jedes Mal gewartet, obwohl ich zu spät war. Hätte er nicht machen müssen. Hat er trotzdem gemacht. Ich hatte Freunde, die vor mir in die, Bushaltestelle, in die Bushaltestelle früher eingestiegen sind und die manchmal zu mir gesagt haben, hey komm, setz dich hin. Oder mir einen extra Platz freigehalten haben. Hammer. Jetzt, Eltern, bitte weghören. Ich habe in den 50 Minuten vor Unterrichtsbeginn, wo ich auf dem Boden saß, ganz, ganz häufig meine Hausaufgaben gemacht, die ich davor nicht gemacht habe. Hey, wisst ihr, wie gut das ist, die Hausaufgaben in den 50 Minuten noch machen zu können? Richtig, richtig gut. Ich bin heute froh, dass ich Englisch kann. Warum? Weil ich mittlerweile Menschen kenne, die Englisch sprechen, mit denen ich mich nicht unterhalten könnte, wenn ich es wenn nicht könnte. Richtig gute Freunde kennengelernt, mit denen ich auf Englisch reden kann. Und nachmittags oder mittags, wenn ich die halbe, dreiviertel Stunde noch Zeit hatte, bevor der Bus nach Hause gefahren ist, ich war einer der Glücklichen, die sich noch am Kiosk Süßigkeiten kaufen konnten, von dem Taschengeld, das ich gekriegt habe. Ich konnte mir noch Spielsachen, den Müller oder so kaufen, obwohl alle anderen sofort irgendwie nach Hause mussten. Ich hatte noch mal ein bisschen Zeit dafür. Und wenn ich zu Hause war, hat ein Mittagessen auf mich gewartet, extra für mich gekocht. Hammer. Ich habe so viel Grund, dankbar zu sein, obwohl Schwule vielleicht manchmal wirklich ätzend sein kann. Jesus will, dass wir den Blick weit machen. Und, dass er, und er macht uns stark, weil er uns so viel schenkt. So viele Dinge, die wir manchmal nicht sehen, wo wir nur den Baum sehen, wo wir nur das sehen, was wir nicht haben. Aber Jesus will uns so viel mehr geben. Und er gibt uns so viel mehr. Wir müssen nur manchmal die Augen aufmachen und anfangen, Jesus Danke dafür zu sagen. Und zum Abschluss möchte ich euch noch einen Tipp mitgeben, wie ihr das machen könnt. Ich habe nämlich was mitgebracht. Das haben wahrscheinlich viele von euch zu Hause. Und wenn es jemand nicht zu Hause hat, dann kann er nachher nochmal auf mich zukommen zu so Post-its. Das sind so Klebezettel. Und wenn ihr mal irgendwie denkt, okay, irgendwie ist gerade alles doof, dann könnt ihr euch solche Post-its nehmen können eins wegmachen und dann könnt ihr durch die Wohnung gehen. Ich mache es jetzt mal hier und könnt die Post-its auf die ganzen Sachen kleben. Zum Beispiel, oh, richtig, richtig cool, dass wir hier ein Klavier haben und Musik haben. Hey, das ist richtig Hammer, dass wir eine Band haben. Ich würde es jetzt, Steffi. Danke. Ah. Ich bin richtig froh für die Steffi, dass die Steffi da ist, die einfach Bass spielt. Hammer. Richtig, richtig cool. Ich bin froh, dass wir hier eine Kirche haben. Ich klebe das mal hier auf den Boden. Der Olli hat vorhin gesagt, dass wir uns überhaupt treffen können und dass sie sogar zumindest ein bisschen beheizt ist. Das ist ein bisschen schwierig bei dem ganz großen Raum, aber wärmer als draußen. Und ich bin richtig froh, dass wir Technik haben, dass sie mich überhaupt hört. Auch wenn es ein bisschen halt, aber immer noch besser als wenn ich das weglassen würde. Es gibt so viele Sachen und ich könnte noch weitermachen. Ich könnte durch die ganze Kirche durchgehen und hätte so viele Sachen, für die ich dankbar wäre. Und danach, wenn ihr die ganze Wohnung voll vollgeklebt habt, dann geht ihr das Ganze nochmal ab und sagt Gott ganz bewusst Danke dafür, für die ganzen Sachen, für jedes Einzelne. Wenn ihr mögt, könnt ihr es sogar noch draufschreiben, auf was ihr es drauf geklebt habt und aufheben dann können wir es danach nochmal angucken. Und das möchte ich jetzt ganz am Ende auch nochmal machen. Gott, danke sagen für all die Dinge und für das, dass wir hier gemeinsam da sein können, dass er uns stark macht, weil er uns den Blick weitet für die Dinge, die wir haben und uns nicht darauf fokussieren sollen, auf die Dinge, die wir nicht haben. Jesus, vielen, vielen Dank dafür, dass wir in dieser Kirche sind, dass wir den Platz haben und die katholische Kirche uns hier aufnimmt. Vielen Dank dafür, Jesus, dass es die Technik gibt, mit der wir uns verständigen können und Techniker, die das alles voll im Griff haben. Vielen Dank, Jesus, für die Musik, für die Instrumente, für die Steffi und die anderen Musiker, dass sie uns, dass sie uns diese Musik mitgeben können, die, die unser Herz trifft. Vielen Dank, Jesus, dass wir dankbar sein können und dass wir so viel haben. Auch wenn wir manchmal nur ganz wenig sehen. Schenk uns den Blick dafür. Amen.